0: Goh, Dit is een extra uitzending van Boekestein en de wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is maandag dag 306 van de invasie. Arend de situatie op de grond. Nou ja, gisteren dus een bombardement hè, van meer dan 40 raketten op verschillende Oekraïnse steden. Daar zijn ook mensen bij omgekomen. Alleen al in Gerson, ze spraken van 16 doden en 64 gewonden. Mm. Um, wij zien ook dat het ministerie van Defensie zegt... ...naar aanleiding van deze aanval... ...dat Russen wel door hun munitie heen aan het raken zijn. Dan hebben ze het over de cruise missiles. Ja? Ja. Um, vandaag is er dus heel spectaculair een Oekraïense drone... ...helemaal naar de legerbasis in Engels. Weet je wel? Dat is eerder gebeurd, gevlogen. Dan zitten we dus 730 kilometer van Moskou af... En we zitten dus 600 kilometer van de Oekraïnse grens. en het is echt spectaculair hoor. En die is neergehaald, die, die Oekraïnse drone, door de Russen. En er zijn drie Russische soldaten uh, gestorven door de brokstukken die op hun hoofd vielen. Mm -hmm. En het, uh, waarschijnlijk heeft Zelensky dus een wraakactie dus voor die moordpartij van, uh, van gisteren.
1: Nou ja, het is natuurlijk wel een hele belangrijke basis, hè, die Engelse uh, ja. basis, uh, oh. want daar staan de TU-160 en 95 strategische bommenwerpers, dat zijn bommenwerpers die met nucleaire wapens kunnen worden uitgerust, uh, ja. uh, um, maar uh, wat nog denk ik veel belangrijker is, het is ook uh, de belangrijkste basis voor de grote raketaanvallen uh, op Oekraïne zelf. Ja. dat wordt in belangrijke mate vanaf die luchtmachtbasis geregeld. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat de Oekraïners proberen om die basis kapot te krijgen. En je ziet ook op de telegramkanalen onmiddellijk kritiek verschijnen over de vraag van waarom kan Rusland hier niks tegen doen. We zijn op die manier zelf kwetsbaar.
0: Dus de luchtverdediging van Rusland stelt niet zoveel voor als een, als een flinke drone naar ...ongestort 600 kilometer kan vliegen.
1: Nou ja goed, kijk als je dus gewoon überhaupt kijkt hoe het gaat met de Russen. Hè? Jij noemde net uh, de Britten die dan roepen van uh, dus de Britse inlichtingendienst, het ministerie van Defensie... ...dat er uh, een gebrek is aan uh, kruisraketten. Uh, ja klopt, maar ze zeggen nog veel meer. Hè? Ze zeggen er is vermoedelijk nu een gebrek aan munitie over om de hele frontlinie te bestoken. En dat is natuurlijk toch gewoon een behoorlijk stuk grond. Uh, stuk dat is gewoon 1200 kilometer. En ze hebben mogelijkwijs nu niet meer de munitie op dit ogenblik, voor zover we weten. Om dat hele gebied, om daar offensieve operaties uit te, te voeren.
0: Ja, en misschien kunnen we dit ook verbinden. Dit is het hele probleem van de munitietekort aan uh, Korea. Want wat ik dus zelf dus niet wist, is dat Noord-Korea stuurt dus regelmatig arbeiders naar andere landen toe om te werken in de wapenindustrie. Mm -hmm. En er wordt dus ook gesuggereerd dat Noord-Koreaanse arbeiders... nu gestuurd worden naar Wit-Rusland, of waar dan ook... om munitie te maken. En er wordt dan zelfs gezegd, dat geeft Noord-Korea zoveel zelfvertrouwen... dat ze dus zelf uh, drones hebben gestuurd naar Zuid-Korea uh, ja, ja, vannacht. Hè? En vervolgens zijn Zuid-Koreaanse jetsen, uh, jachtvliegtuigen opge stegen, die zijn niet in staat geweest om die drones uh, gelijk aan te pakken, wat weer tot allemaal ruzie leidt binnen de Zuid-Koreaanse regering en spanningen. Hmm. Um, maar het, het, het toont dus heel erg aan hoe zelfvertrouwd Zuid-Korea is. Hè? Professor Breuker, onze ja, Noord-Korea-expert, Noord ja, ja, Noord die twittert daar ook over en die zegt er van ja, we zien dus nu een, uh, dat Noord-Korea gewoon een trots onderdeel is van dat blok met China, Iran en Rusland en noem maar op, En bovendien... het credo van de noord koreanen is... letterlijk uh, escalatie altijd. Hè? Net even over de grens gaan. Nou, dat is duidelijk. Even over de grens gaan. Ik vind het nog wel wat. Wat, daar, wat daar nou, ja, interessant
1: hiervan is... Uh... Dat die prirozin uh, van de wakengroep, uh, die begint ja. zich dus nu als een soort intermediair op te stellen. Uh, om ervoor te zorgen dat uh, noord koreaanse wapens en munitie uh, naar Rusland komen. Ja. En uh, er zijn allerlei uh, ja, aanwijzingen uh, dat die prirozin in ieder geval uh, dat ook voor zijn eigen wakengroep troepen kan gebruiken. Ja. Dat is wel echt bijzonder wat hier uh, gebeurt. Hè? En die Priroshin daarvan weten we al een hele tijd dat hij echt probeert om uh, een zelfstandige commandolijn uh, te voeren. De Oekraïners ja. zeggen ook van ja, hij stelt zich buiten de geëigende commandolijn op. En mm -hmm. dat is dat hebben we ook geconstateerd. Dat is echt een groot probleem, uh, omdat als je dat niet synchroniseert met uh, um, de de inzet van de Russische troepen, dan heb je dus echt een probleem. En nu schijnt het wel zo te zijn. Uh, dat hij een, een soort bypass heeft uh, gemaakt. Um, en uh, langs Shogun en Gerasimov, zeg maar. dus de minister van Defensie en uh, de, de hoogste militair in Moskou. Mm -hmm. Hij heeft direct een deal gemaakt met de lokale commandanten. zodat hij daar wel mee kan coördineren. met Surovkin. Ja, dat is oh. toch echt wel heel bijzonder wat hier aan de hand is, hoor. Uh, Moest zich zeggen. echt aan het is een positionering. Uh, ja,
0: ja. En dat is gewoon interessant, want de geschiedenis hiervan is dus dat Prigozin in wacht moet wel eventjes aan Poetin zou laten zien dat hij daar zou kunnen winnen. Ja. En we zien dus dat die rol van Prigozin, die neemt eigenlijk... Uh, aan, aan belang toe, want hij is nu kennelijk gaat hij nu ook het munitieprobleem uh, oplossen. Hij spreekt zich ook steeds nadrukkelijker uit, hè. hij heeft het nu uitgehaald naar uh, de oligarch, rijke Russen die niet genoeg zouden doen voor de oorlogsinspanning en maar lekker aan hun
1: zwembad zitten en hij ja. zegt dat die al hun bezittingen maar afgepakt moeten worden. Hij is niet de enige nou. van die seroviki, dus uh, laten we zeggen, die types die uh, uniformen vaak dragen en afkomstig zijn of uit de kruismacht of uit de inlichtingdiensten, maar dat dat wordt dus nu ook behoorlijk uh, rondgetweet om het maar even uh, huiselijk te zeggen. Maar Poetin, ja. die heeft zich ook in die richting uitgelaten. Hè. Uh, die heeft gezegd van iedereen die zijn geld in het Westen verdient, uh, die uh, is verdacht.
0: Ah. Ja. Ja, jongens, dit is ongelooflijk interessant. Hè? Want er zijn in het verleden ook allemaal theorieën over geweest. Poetin heeft ook wel eens gezegd: nou, al die jongens die in Londen zitten en daar hun geld uh, lopen uit te geven aan mooie huizen en zo. Maar het was natuurlijk zo dat de elite hield elkaar vast. Iemand als Abramovic bijvoorbeeld is een enorme rijke oligarch. Maar probeerde ook een beetje mee te onderhandelen en, uh, mm -hmm. met Poetin en zo. Als er dus nu echt een kloof komt tussen de oligarchen buiten Rusland en de siloviki in Rusland, dus dat zijn dus de militairen en de veiligheidsmensen, mm -hmm. dan lijkt het mij dat dat regime, regime er niet sterker op wordt. Wat denk jij? Nee, dat, dat lijkt mij ook, ja. Dat is, wel, dat is echt van belang hoor, deze ontwikkeling. Zie je gewoon dat de zaak uh, instabieler zou kunnen worden. Ja, zouden spanningen binnen de Russische elite een gevaar voor, voor Poetin kunnen opleveren?
1: Nou, nu niet hoor. Het is allemaal veel te, te hecht zitten, nog allemaal in elkaar. Ik denk dat dat nu niet het uh, geval is. Dan moet het echt wel heel erg slecht gaan, dan moet hij de oorlog uh, verliezen. Hm. Ja, wat je op dit ogenblik ziet is uh, dat er ook uh, naast geword, uh, gezocht wordt door uh, Poetin en Zonderbokken. Ja. Uh, Razimov, uh, de zoogste militair, ja, die zou wel eens een keer uh, kunnen, worden, uh, kunnen worden ontslagen. Maar dat geldt Aha. ook voor dat loopt. dat hangt al een tijdje boven de uh, markt. Aha. Het uh, zou heel goed kunnen, uh, Gerasimov is ook een echt een tijd te letterlijk uit beeld uh, geweest. Hij is nu net weer uh, in beeld gekomen met wat opmerkingen dat, en dat is wel interessant hoor, dat de focus nu erg ligt op de, op de Donetsk Oblast. Hè, dat is de oude, meer beperkte doelstelling van, uh, van Rusland uh, geweest. Ja, uh, ja uh, het, het zou heel goed kunnen zijn dat er een leiderschapswissel aan zit te komen, maar dan gaat het echt om, uh, show de minister van Defensie en Gerasimov. Ja, ja.
0: Ja. Maar waarom zou ik als oligarch, rijke oligarch, Poetin nog uh, stilzwijgend steunen als ik al mijn geld moet inleveren? Of als ik in de beklaagde bank word gezet? Met name zo'n jongen als Abramovic, wat ik net noemde, vind ik dan wel interessant. Hij was in Turkije al aan het, aan het onderhandelen aan de kant van Poetin. Die man ja, die wil natuurlijk gewoon goede betrekkingen met Rusland hebben, waar hij ook geld heeft zitten. Ik vind het heel spannend uh, wat er nu gebeurt. Deze week gaan Poetin en Xi weer met elkaar praten. Dat is belangrijk, want Medvedev is bij Xi geweest een paar dagen geleden. Ja. En dan komt er zo'n heel cryptisch zinnetje dat het ook over economische samenwerking gaat. Ik denk dus dat de Russen hebben heel veel Chinese economische steun nodig in allerlei uh, formaten. En dat ja. heeft hij niet gekregen, met Medvedev. Ja. En nu gaat uh, Poetin bij Xi bedelen. Maar het zou ja. mij verbazen als ze, uh, volgens mij, laat uh, zien hem gewoon zitten met lege handen. Ja.
1: Mm -hmm. Nou ja, nu we het toch over buitenlandse leiders uh, hebben, Lukashenko is weer in Moskou aangekomen. Ja. Een uh, informele top wordt daar gehouden in Sint-Petersburg van de een groep landen en dat zijn eigenlijk de oude Sovjet-republieken die zich uh, na de ondergang van de Sovjet-Unie in 1991 hebben, hebben afgescheiden. Uh, uh, er zit Armenië, Azerbeidzjan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Oezbekistan, dat soort landen zitten daarin. Maar ook Belarus, en die gaan dan praten over het afgelopen jaar, maar ook uh, plannetjes maken voor uh, 2023. Dat, uh, uh, dat gemene best van uh, onafhankelijke staten, uh, dat dreigt overigens wel uit elkaar te vallen. Uh, want uh, we hebben uh, er wel vaker over gesproken dat uh, die zuidelijke republieken helemaal niet uh, blij zijn met wat er gebeurt in, ja. uh, uh, in Oekraïne. Want zij kunnen natuurlijk gewoon dezelfde zijn. Hè? Dat geldt ook voor Lukashenko, die mm. daar denk ik ook ongelooflijk bang uh, voor is. Dat hij mm. helemaal wordt ingelijfd uh, bij Moskou. En dat is denk ik helemaal niet zo raar gedacht. Omdat uh, eigenlijk die rare overwinning tijdens die verkiezingen die Lukashenko heeft... Uh, 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 heeft uh, uh, gekregen, eigenlijk gekregen heeft van Rusland, moet je zeggen. Want die heeft ervoor gezorgd dat hij de verkiezingen in, wanneer was dat, 21, hè, uh, kon winnen. Ja. Uh, dus die Lukashenko, die is echt een marionette van Moskou aan het, uh, aan het worden. Dus ik ben ook ja. heel benieuwd of daar wordt gesproken over een mogelijk offensief vanuit Belarus, uh, ja. Oekraïne. In, terwijl uh, Lukashenko
0: dus in Rusland is, gaan, zijn, op dit moment zijn er is Iskander-raketten worden naar Wit-Rusland getransporteerd. En ook S400.
1: Ja, exact. Nou ja, dat heeft dus alles te maken met de discussie die nu al een tijdje loopt. Dat er mogelijkerwijs een nieuw front wordt geopend vanuit Belarus. En dan zijn er verschillende mogelijkheden. Hè, die Igor Girkin. Dat is een oud Russisch bevelhebber, oud commandant. En die is nu nogal act actief op, op die Telegram-kanalen. Die heeft gezegd, nou ja. Uh, ...dat zou een aantal goede doelen kunnen dienen als we dat uh, gaan doen. Bijvoorbeeld het afgrendelen, dat is niet onbelangrijk, hoor... ...afgrendelen van uh, de routes vanuit Kiev Europa in. Uh, dat zijn dus die treinroutes die ook uh, uh, de, de president Zelensky neemt... ...om uh, nou, in dit geval naar Amerika af te, af te reizen. Uh, maar je ziet ook dat er meerdere mogelijkheden zijn, zegt Gerkin. Uh, ...namelijk je kan gebied bezetten in het noorden... Uh, maar je kan ook uh, een aanval beginnen alleen maar met als doel uh, om ervoor te zorgen dat de Oekraïne zijn troepen weghaalt uit bijvoorbeeld exact. de regio rond de Bulbas, mm -hmm. uh, ja. zodat de Russen daar makkelijker kunnen opstomen. Ik denk dat dat er ook wel achter, echt achter zit hoor, als het gaat gebeuren. Dat denk ja. ik ook, ja. Dat is heel
0: zorgwekkend. En dan zou Rusland-Bachmoed bij misschien een doorbraak kunnen krijgen. Ja, ja. exact. Dat is precies mm -hmm. denk ik ook wat de bedoeling is. Ja. Nou, verder wat ook niet onbelangrijk is. Dus uh, Poetin gaat naar Xi. En op dit moment zijn er dus 71 Chinese jachtvliegtuigen naar Taiwan gestuurd. Hè, die dus over de grenslijn uh, heen gaan. Tjonge, ook nog. Ja. ja, dat gebeurt ook allemaal. En Xi laat dus gewoon zien uh, dat hij belangrijk is daar. Hè? En het schijnt een reactie te zijn op het besluit van Biden om 10 miljard de komende vijf jaar vrij te maken voor de beveiliging van Taiwan. Yeah. Mm -hmm. Dus met andere woorden, Amerika heeft niet meer de oude strategische ambiguïteiten, nou, maar, maar gewoon mm -hmm. nu constructieve helderheid. Hè? Gewoon wij steunen Taiwan in de strijd met China. Ja, we moeten maar eens afkijken of dit dus ook gevolgen heeft voor wat Xi met Poetin gaat doen. Maar het is duidelijk hoe hij erin staat. Hè? Mm -hmm. dus, uh, ja. En dan zal dus ook doorgaan. Uh, ja. Nou, tot slot jongens, dit is een deputy prime minister in Rusland, die heet Novak, en die zegt vandaag uh, op Reuters dat de Jamal pijpleiding, zijn gaspijplijn door Polen, die is dicht, mm -hmm. weet je wel, maar die zou wel weer open kunnen, dan we kunnen we weer wat geld verdienen, zegt hij. Oh. Ja. Gewoon een klein berichtje bij Reuters, zag ik. Nou ja, dat goed.
1: is natuurlijk niet een kwestie van geld verdienen, dat is een kwestie van Europa uit elkaar spelen. He, ja. Dus uh, als er ah. hier een groot probleem is met betrekking tot de gasaanvoer, dan, is misschien wel, uh, dan, 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 dan zullen ongetwijfeld een hele hoop mensen gaan zeggen: Nou, dan moet die gasaanvoer uh, uh, uit Rusland maar weer op gang komen. En dan ja. hebben we tenminste weer gas. Maakt niet exact. uit wat, het, wat de consequenties daarvan zijn.
0: Ja. Dat zou met name Hongarije kunnen zeggen.
1: Ja, ja. exact.
0: Polen zelf denk
1: ik niet. Nee, nee ja. zeker niet. Oh nee, absoluut ja. niet. Nee. Ja. Maar ja, in Duitsland is... zou ongetwijfeld dat soort stemmen ook opgaan. Ja. Er is gewoon weer heel veel gebeurd, hè? Dus ja, en
0: wijdverbreid ook. Hè? Rusland en Oekraïne, maar dan ook Belarus en Noord-Korea en China en Taiwan. Overal ja. onrust uh, lijkt ja. ook door dat conflict opgepookt te worden. Ja, het is geen zalige kerst. Nee. Het is goed dat wij een podcast maken in de, de kerstkast. <laughs> dat is heel goed. Waarvoor dank weer. En, ja, uh, tot morgen. Tot morgen. Tot morgen.
1: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden help je daar graag bij.